0: Renée Ann Meller, Wie heiratet man einen Duke? Kapitel 1. Dorchester Hall, Richmond, England. Lady Sarah Elsmere atmete angespannt aus und versuchte, nicht mit den Fingern herumzuspielen. Es war nicht leicht, in der Menge zu verschwinden, wenn man in einem rosaroten Kleid mit tellergroßen Pfingstrosenblüten aus Seide im Ballsaal des Duke of Dorchester stand. Die Worte ihres Vaters halten durch ihren Kopf, das Kleid verleiht dir einen jugendlichen Glanz. Diese Aussage war überaus absurd, völliger Unfug. Tatsächlich sah sie in diesem Ballkleid albern aus, doch all ihre Proteste hatten ihren Vater nicht umstimmen können. Hier stand sie also, versuchte mit der goldbeflockten Tapete zu verschmelzen und scheiterte jämmerlich. Sie wünschte sich aus ganzem Herzen, ihr Vater würde aufhören, sie zur Teilnahme an solchen Veranstaltungen zu zwingen, in der Hoffnung, jemand würde um ihre Hand anhalten. Die Gentlemen auf diesen Festen hatten wenig Interesse an einer 27-jährigen Entomologin, die Schmetterlinge sammelte und nervös lachte, wenn ein Mann sie zum Tanzen aufforderte. Als sie sich die Frauen in ihren edlen Kleidern und die Männer in Abendgarderobe ansah, erinnerte sie sich an ihre erste Beisaison. Sie war älter als die anderen Mädchen gewesen, da sie das Bedford College absolviert hatte. Ihr Vater hatte Bildung für eine Frau als Zeit- und Geldverschwendung angesehen, doch es war einer der letzten Wünsche ihrer Mutter gewesen. Ein Großteil des Abends war vergangen, ohne dass jemand sie zum Tanz aufgefordert hätte. Sie war zu dem Schluss gekommen, dass sie wegen ihres Alters und der Tatsache, dass sie sich für Insekten interessierte und ein Blaustrumpf war, auf die heiratswilligen Gentlemen der Adelschicht weniger attraktiv wirkte. Dann näherte sich Sir Harry und die Worte ihres Tanzlehrers halten durch ihren Kopf. »Nein, nein, nein, den rechten Fuß zuerst, nicht den linken. Ihr seid wirklich die talentfreiste Tänzerin, die ich je unterrichten musste.« als Sir Harry sie zu einem Tanz aufgefordert hatte, war sie von dem Gedanken überwältigt worden, sie würde hinfallen oder ihn zu Fall bringen und hatte angefangen zu lachen. Kein mädchenhaftes Kichern, das ein Mann niedlich oder liebenswürdig finden könnte, sondern ein schrilles, nervöses Lachen. Blicke hatten sich auf sie gerichtet und je mehr man sie angegafft hatte, desto mehr hatte sie gelacht. Ihr zweiter Ball in derselben Saison war ebenfalls eine Katastrophe gewesen, es war genau das Gleiche passiert, als Lord Gilbert sie zur Tanzpartnerin erwählt hatte. Als Blaustrumpf war sie ohnehin weniger attraktiv gewesen. Ihr unkontrollierbares Lachen, wann immer sie zum Tanzen aufgefordert wurde, hatte ihr Schicksal als Mauerblümchen besiegelt. Sarah schob diese Erinnerungen beiseite, betrachtete die Tanzenden und entdeckte ihre Schwester, die von einem jungen Mann über die Tanzfläche gewirbelt wurde, Luisa hatte ein breites Lächeln im Gesicht und ihr Tanzpartner schien sich für einen Mann zu halten, der von allen beneidet wurde. Sarah war sich sicher, dass ihn viele tatsächlich mit Neid betrachteten. Luisa war in diesem Jahr mit 18 in die Gesellschaft eingeführt worden und augenblicklich zur Schönheit der Saison geworden. Jeder Mann wollte mit ihr tanzen und Sarah konnte es ihnen nicht verdenken. Ihre Schwester war nicht nur wunderschön, sie blühte unter dieser Aufmerksamkeit sogar noch auf. Während Sarah Schmetterlinge sammelte, war Luisa gesellig, schwebte anmutig und schön durch die Räume und zog stets alle Blicke auf sich. Es überwältigte Sarah beinahe, darüber nachzudenken, wie zwei Schwestern so unterschiedlich sein konnten. Doch sie war erleichtert, dass ihre Schwester nicht unter der gleichen Eigenart litt, die Sarah ergriff, wenn man sie zum Tanz aufforderte. Sie suchte die Menge nach ihrem Bruder ab. Ned war vermutlich mit ihrem Gastgeber im Kartenspielzimmer. Sie machte sich nichts aus, Ian McAllister, dem Duke of Dorchester. Er war einer der Letzten aus einer Gruppe von Männern, die in den Skandalblättern als die Infamous Lords bezeichnet wurden, eine Gruppe ausschweifender schweifender Adliger. Wenngleich die meisten geheiratet und ihr verruchtes Leben hinter sich gelassen hatten, schien Dorchester, der Anfang 30 sein musste, fest entschlossen, sich nicht zu ändern. Und der Adel schien gewillt zu sein, dem kaltherzigen Schürzenjäger zu verzeihen, insbesondere dann, wenn er ihnen Unmengen Champagner und Köstlichkeiten der französischen Küche servierte. Sie fragte sich, was die Frauen in ihm sahen. Ja, er war attraktiv. Ja, er war schlank und hatte breite Schultern. Aber ein Gentleman musste doch gewiss mehr aufzuweisen haben, damit ihm die Frauen zu Füßen fielen. Doch im vergangenen Jahr hatte man sich erzählt, dass eine junge Debütantin in Ohnmacht gefallen und auf dem Boden zusammengebrochen war, obwohl er lediglich »Hallo« gesagt hatte. Sarah verwarf die Gedanken an den skandalösen Duke und schaute zu ihrem Vater, der am anderen Ende des Ballsaals stand und in eine Unterhaltung mit einem anderen Gentleman vertieft war. Vielleicht war es eher ein Streit als eine Unterhaltung, da das Gesicht ihres Vaters den gleichen Rotton angenommen hatte wie ihres, als sie sich hatte weigern wollen, dieses grässliche, rosarote Kleid anzuziehen. Sarah biss sich auf die Unterlippe und schaute zu dem breiten Durchgang, der nur wenige Meter von ihr entfernt war. Ihr Vater, Ned und Louisa waren beschäftigt und es würde sich vermutlich keine bessere Gelegenheit zur Flucht mehr ergeben. Sie schob sich langsam auf den Durchgang zu. Sie hatte gehört, dass das Anwesen des Duke of Dorchester in Richmond über eine ausgezeichnete Bibliothek verfügte. Und sie würde sich für den Rest des Abends dort verstecken. Hinterher würde sie gewiss den Zorn ihres Vaters ernten, sobald sie wieder zu Hause waren, doch sie würde lieber eine seiner Tiraden über sich ergehen lassen, als noch eine Minute länger in diesem Ballsaal zu bleiben. So schnell, wie sie sich mit den zehn Kilogramm von Seide, Tüll und übergroßen Pfingstrosenblüten bewegen konnte, glitt sie durch den Durchgang. Sie wurde von einem Hochgefühl ergriffen, als sie dem breiten Flur mit dem roten türkischen Läufer folgte. Ein Bediensteter in einem maßgeschneiderten schwarzen Anzug kam aus einem Raum und wäre beinahe mit ihr zusammengestoßen. »Verzeiht, Madame, sucht ihr den Ruheraum?« Sie trat von einem Fuß auf den anderen, während sie überlegte, wie viel von der Wahrheit sie enthüllen sollte. »Eigentlich suche ich nach der Bibliothek.« Die Augen des Mannes weiteten sich und er wandte den Blick ab. »Natürlich, Madame, die nächste Tür links.« »Danke.« Als Sarah weiterlief, warf sie einen Blick über die Schulter. Irgendetwas beunruhigte sie an der Art, wie der Bedienstete sie angesehen hatte.« als hätte sie ihn überrascht, als hätte er das nicht von ihr erwartet. Nun, diesen Blick hatte sie in ihrem Leben schon viele Male geerntet. Sie schob den Gedanken beiseite. Vielleicht machte sie sich auch zu viele Sorgen um den Gesichtsausdruck des Mannes, weil sie ob ihrer Flucht ein schlechtes Gewissen hatte. Vermutlich hielt er sie für unverschämt, weil sie den anderen Gästen für ein Buch den Rücken kehrte. Sie öffnete die Tür, die er ihr beschrieben hatte, und schloss sie hinter sich. Die Gaslampen an den Wänden waren heruntergedreht und warfen ihr schwaches Licht in die größte Bibliothek, die sie jemals gesehen hatte. Und sie hatte einige gesehen, da sie bei solchen Veranstaltungen stets nach einer Zuflucht suchte. Der Geruch der in Leder gebundenen Büchern stieg ihr in die Nase und sie suchte die hohen Mahagoniregale ab, die drei der Wände einnahmen. An jedem Regal war eine Schiebeleiter befestigt, sodass man die obersten Bücher erreichen konnte und in der Ecke des Raumes führte eine metallene Wendeltreppe auf eine Galerie hinauf, die mit weiteren Regalen versehen war. Angesichts dieser umfangreichen Sammlung war sie sich ziemlich sicher, dass sie Lesestoff finden würde, der anregender wäre als der Ballsaal, vielleicht etwas über Entomologie Während sie zu den Regalen rechts von ihr lief, blickte sie zu dem wunderschönen Deckengemälde hinauf. Weiße Wölkchen waren über einen blauen Himmel verstreut und davor flatterten geflügelte Putten mit Blumenkränzen auf dem Kopf herum. Die Engelchen hielten Flöten und Harfen in den Händen. Sie hätte sich beinahe auf den Rücken gelegt, um sich diese drollige Szene noch länger anzuschauen. Doch sie unterdrückte diese alberne Idee und lief weiter zu den Bücherregalen. Sie schaute mit zusammengekniffenen Augen auf die kleine Schrift der Buchrücken und zog ihre Brille aus der Seitentasche, die in den Rock ihres Kleides eingenäht war. Als sie die Titel überflog, sah sie Werke von George Eliot, Daniel Defoe und sogar eine Gedichtsammlung von Robert Burns. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass der aktuelle Duke letzteres las. Soweit sie gehört hatte, wäre er eher geneigt, skandalösere Werke wie »Die Memoiren der Funny Hill« zu lesen. Sarah hörte Schritte im Flur und eine Männerstimme. Sie wirbelte herum und sah, wie die Türklinke heruntergedrückt wurde. Hatten ihr Vater oder ihr Bruder sie ausfindig gemacht? Sie wollte nicht in den Ballsaal zurückkehren, nicht wenn es hier so viele Bücher zu entdecken gab. Sie steckte ihre Brille wieder in die Tasche, hastete zu einem kleinen Alkoven zwischen zwei der Bücherregale und presste sich flach gegen die Wand. Die junge, verwitwete Lady Cleary in ihrem leuchtend gelben Kleid betrat zusammen mit dem Duke of Dorchester die Bibliothek. Er schloss die Tür hinter ihnen. Sarah schluckte. Warum war dieser skandalöse Mann nicht bei seinen Gästen? Die Antwort erhielt sie, als die Witwe mit den Handflächen über die Brust des Dukes strich und sich an ihn lehnte. Im Gegenzug legte Dorchester der Frau seine große Hand in den Nacken und senkte seine Lippen auf ihre. Himmel! Sie hätte Lady Cleary für klüger gehalten. Wusste die Frau denn nicht, dass sie nur die aktuelle Affäre war? Hoffentlich würde die Frau sich nicht zu sehr in Dorchester verlieben, ehe der Schuft sich seiner nächsten Eroberung zuwandte. Sarah dachte an den Bediensteten, mit dem sie im Flur beinahe zusammengestoßen wäre, und an seinen Gesichtsausdruck. Hatte er geglaubt, sie wäre auf dem Weg in die Bibliothek gewesen, um sich mit dem Duke zu treffen? Sarah ähnelte der verführerischen Lady Cleary kein bisschen, insbesondere in diesem absonderlichen Kleid. Sie öffnete den Mund, um etwas zu sagen, doch als sie sah, wie Dorchester Lady Cleary das Ballkleid von einer Schulter zog und ihre blasse Haut küsste, presste sie die Lippen aufeinander. »Was soll ich jetzt tun?« Sie könnte die Augen schließen. »Ja, das durfte gehen.« Sie kniff sie zu. Lady Cleary keuchte und gab wimmernde Laute von sich. Hmm, oh ja, eh, das fühlt sich so, ja, genau da.« Auch wenn Sarah gegen den Drang ankämpfte, die Augen wieder zu öffnen, siegte schließlich ihre Neugier und sie hob langsam ein Augenlid. Dorchester presste seinen Oberschenkel zwischen die Beine der Frau, die noch von ihrem Kleid bedeckt waren, während er sie küsste. Sarah öffnete das andere Auge und neigte leicht den Kopf. »Warum wölbte Lady Cleary sich ihm entgegen und schnurrte wie eine Katze?« was Dorchester da mit der Frau machte, sah recht unangenehm aus. Plötzlich hielt der Gentleman inne. Ein Angstschauer überkam Sarah, und sie legte sich eine Hand auf den Mund. Hatte sie ein Geräusch gemacht? Bei dem Gedanken pochte ihr Herz wie wild, so laut, dass sie befürchtete, die beiden könnten das Pochen in ihrer Brust hören. Der Duke warf einen Blick über die Schulter. Er war zwar attraktiv, hatte eindrucksvolle Gesichtszüge, dunkle Haare und ein kantiges Kinn, doch sie hatte seine Ausstrahlung immer als gefährlich empfunden. Vielleicht waren es seine stechend blauen Augen, mit denen er anderen in die Seele zu blicken schien, um nach Schwächen zu suchen. Sie versuchte, sich unsichtbar zu machen, indem sie sich noch fester gegen die Wand presste. Als sie das tat, fiel eine ihrer verdammten Pfingstrosenblüten von ihrem Kleid ab und rollte aus dem Alkoven. Dorchesters bedrohlicher Blick richtete sich auf die Stoffblume, ehe er sie fixierte. Er sah sie mit der gleichen herablassenden Arroganz an, wie die meisten Männer in der Londoner Gesellschaft der Entomologie, wenn sie einen ihrer Artikel zur Publikation einreichte. Ehen, quäl mich nicht, hör nicht auf, ich bin fast so weit«, blaffte Lady Cleary verärgert. Er drehte der Frau den Rücken zu. »Ich denke, du solltest besser in den Ballsaal zurückkehren, Schätzchen.« Ehen, was ist los?« »Ich glaube, ich habe eine Ratte gehört.« Die Witwe gab ein Quietschen von sich und hob den Rock ihres Kleides. Er öffnete die Tür. »Es ist nicht fair, mich in so einem Zustand wegzuschicken. Warum gehen wir nicht in ein anderes Zimmer?« fragte sie mit einem hoffnungsvollen Unterton. »Tut mir leid, Schätzchen, ich muss mich darum kümmern.« »Persönlich? Hast du nicht eine ganze Armee von Bediensteten, die solche abscheulichen Aufgaben erledigen können?« diese hier würde ich lieber selbst fangen. Als sie das hörte, schlug Sarahs Herz noch schneller. Sie lachte eigentlich nur, wenn ein Mann sie zum Tanzen aufforderte, doch sie presste sich die Hand fester auf den Mund, da sie plötzlich befürchtete, ihr könnte ein nervöses Kichern über die Lippen sprudeln. Lady Cleary blinzelte und schien noch weitere Fragen zu haben, doch irgendetwas im Gesichtsausdruck des Dukes musste ihr Einhalt geboten haben. Die Röcke der Witwe raschelten, als sie den Raum verließ. Dorchester drückte die Tür ins Schloss, lehnte sich mit dem Rücken dagegen und verschränkte die Arme vor der breiten Brust. »Ich bin kein Freund von Voyeuren, die sich daran ergötzen, andere zu beobachten.« »Sie, eine Voyeurin? Lächerlich. Sie hatte nicht vorgehabt, seine sexuellen Eskapaden zu beobachten. Sie hatte die Bibliothek aufgesucht, um dem Ball zu entkommen. Was für ein arroganter Mann!« Sarahs Nervosität verwandelte sich in Empörung. Sie fuhr sich mit den Händen über ihr Kleid und trat aus ihrem Versteck. »Ich hatte nicht die Absicht, euch nachzuspionieren und bin zutiefst beleidigt, wenn ihr mir so etwas unterstellt. Euer abfälliger Kommentar verlangt nach einer Entschuldigung.« Ian atmete tief durch. »Sie glauben, dass ich mich bei Ihnen entschuldigen müsste, Miss... Miss Elsmere, Lady Sarah Elsmere. Ja, genau das war ihr Name. Er hatte sie schon einmal gesehen. Die Tochter des Earl of Hampton. Ein Blaustrumpf. Und sie lachte unkontrolliert, wann immer ein Mann sie zum Tanz aufforderte, so sodass man sie bei Veranstaltungen mied wie eine Aussätzige. Ich bin nur in diesen Raum gekommen, um etwas zu lesen. Wirklich? Er hob eine Augenbraue. Ja, wirklich. Wenn ihr glaubt, ich hätte beobachten wollen, wie ihr... Sie wedelte mit einer Hand in seine Richtung, als würden ihr die Worte fehlen, um das zu beschreiben, was sie gerade mit angesehen hatte. Ihre ohnehin schon geröteten Wangen nahmen eine noch intensivere Farbe an, bis der Ton dem ihrer vollen sinnlichen Lippen glich. Diese Lippen wollten so gar nicht zum Rest der Frau passen, die ihr Haar in einem strengen Knoten trug und ein mit Rüschen besetztes und mit Verzierungen überladenes Kleid trug, das all ihre Kurven verbarg und sie recht albern aussehen ließ. Sie streckte das Kinn vor, als hätte er diese Einschätzung laut ausgesprochen oder sie seine Gedanken erahnt. »Mein Vater hat diese Abscheulichkeit ausgesucht, also verurteilt mich nicht.« »Seid ihr nicht ein wenig zu alt, um euch die Kleidung von eurem Vater vorschreiben zu lassen?« »Doch, aber wenn ich das Wohlwollen meines Vaters erlangen will, muss ich so etwas tragen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich fürchte, diese Unterhaltung ermüdet mich.« Damit marschierte sie zur Tür. Ihr Blick fiel auf die große Stoffblüte auf dem Teppich. Ian dachte für einen Moment, sie würde sie aufheben. Die Pfingstrose könnt ihr behalten, euer Gnaden. Vielleicht könnt ihr sie euch von eurem Herrenausstatter an einen eurer Hüte stecken lassen. Oder ihr könnt sie Lady Cleary schenken, weil ihr nicht beendet habt, wofür ihr hergekommen seid. Nur wenige Menschen sprachen ohne achtungsvolle Rücksicht mit ihm. Die kratzbürstige Lady Sarah war da eine Ausnahme. Eigenartigerweise fand er sie faszinierend, insbesondere ihre scharfe Zunge und ihre sinnlichen Lippen. Für den Bruchteil einer Sekunde dachte er darüber nach, sie zu fragen, ob sie in dem unterrichtet werden wollte, was sie gerade gesehen hatte. Woher zum Teufel war dieser törichte Gedanke gekommen? Ihn schüttelte kaum merklich den Kopf, um diesen abwegigen Gedanken zu vertreiben. Er hatte kein Interesse an einem prüden, hochnäsigen Mauerblümchen. Sie hatte beinahe die Tür erreicht, als ein Mann im Flur mit panischer Stimme ihren Namen rief. Sarah, wo bist du? Zur Hölle! Verdammte Scheiße! Es wäre nicht gut, wenn man ihn allein mit dieser Frau antreffen würde. Ian trat in den Schatten. Lady Sarah öffnete die Tür und ihr Bruder kam über die Schwelle gestürmt. Der Mann atmete schwer, sein Gesicht war totenblass. Ned, was ist los? Lady Sarah fasste ihm an den Arm. Der Adamsapfel ihres Bruders bewegte sich, doch er brachte keinen Ton heraus. »Nett, du machst mir Angst.« Sie packte ihn an der Schulter und schüttelte ihn. »Raus mit der Sprache.« »Es geht um Vater. Er ist zusammengebrochen.« »Zusammengebrochen?« Ihre Stimme bebte. »Ja«, antwortete ihr Bruder. »Dr. Trimble sagt, er habe einen Hirnschlag erlitten. Er, er, er ist tot.«